0: Présenté par Simon Rebic. Bonjour à tous et bienvenue au 27e numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel présenté par Scribe. avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, c'est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de Clavardage, j'interroge un expert du domaine, je partage des retours d'expérience de marques qui se sont lancés et je rencontre les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Stéphane Quentin. Bonjour Stéphane. Bonjour Simon. Alors Stéphane, tu es le directeur de la practice retail et consumer chez PwC France. Est-ce que tu pourrais commencer par nous resituer un peu PwC
1: alors PWC, vous connaissez peut-être l'acronyme, encore mieux le nom Price Waterhouse Pricewaterhouse&Coopers euh, qui est connu pour ses activités d'audit euh, mais nous sommes très implantés depuis quelques années dans le conseil euh, en management euh, et notamment avec la practice Customer qui est vraiment en charge euh, de toutes ces questions de transformation, de la relation client au sens large, du marketing des ventes, euh, des CRM des marques euh, etc. Donc euh, au sein de PWC on est donc dans euh, une, une, grande, une grande équipe de, de, de conseils en management euh, où on est environ 700 personnes. Et chez nous, chez Customer, on est environ une trentaine.
0: Et donc votre rôle dans, dans cette practice-là, c'est d'accompagner un, un peu les marques sur ces questions, de, de, notamment dans, dans, dans l'industrie du retail, euh, sur des questions d'expérience client et, euh, et toutes ces transformations qui sont en train d'avoir lieu sur ces sujets. C'est bien ça
1: tout à fait. Alors nous, on a un champ d'intervention assez vaste qui va du B2B ou B2B2C au B2B, euh, mais principalement me concernant sur euh, le retail et les biens de consommation, euh, y compris de luxe. Euh, nous accompagnons nos clients dans euh, le fait de rester euh, à l'écoute et en mesure de répondre aux attentes de leurs clients, notamment ces nouveaux clients. Ces... Qui, qui ont adopté euh, des, des comportements de plus en plus digitaux, de plus en plus omnicanaux, de plus en plus à peur, euh, qui font que le, la, le marketing pour les marques aujourd'hui euh, et la relation client sont des domaines qui bougent en permanence euh, et qui nécessitent pour continuer à, à dégager la valeur attendue euh, bah, d'être extrêmement agile dans la façon dont, on les, dont, dont les marques les adressent et nous on est là pour les accompagner euh, dans cette euh, dans tout ce travail d'évolution de leurs relations client et de leur marketing.
0: Génial, ouais, écoute, on va parler de, de tout ça aujourd'hui, on va parler de conversationnel, on va parler d'expérience client ensemble, c'est un sujet que, que tu connais bien, parce que ça fait près de 20 ans hein, tu me disais que, que tu travailles là-dessus. Est-ce que justement on peut peut-être commencer par faire un, un peu un historique de ce par quoi on est passé ces, dernières, euh, 20, ces 20 dernières années en matière d'expérience client digitale C'est quoi un peu le, les grandes étapes par lesquelles on est passé sur ces 20 dernières années
1: alors ces 20 dernières années ont réellement en matière euh, de relations clients et d'expérience clients euh, vu euh, se révolutionner les canaux euh, de relations euh, puisque moi j'ai commencé euh, à travailler sur l'expérience client euh, digitale vraiment à la naissance d'internet parce qu'elle était vraiment même euh, minitelienne nous cette relation client quand on a les premier site de e-commerce on faisait des suivis de commandes par Minitel ce qui d'ailleurs nous rapportait beaucoup d'argent merci Franck Télécom. Euh, <rire> Et donc, bah, cette digitalisation de la relation client, elle a vraiment commencé euh, quand moi j'ai commencé. On parlait à peine de Yahoo, on commençait à parler d'accès RTC à, à internet euh, mmh. que nous quand on a décidé de, de lancer un site de e-commerce en, en bien d'équipement de la maison et en informatique euh, on nous regardait un peu comme des ovnis hein, qui allaient vendre des frigos sur internet euh, et du coup bah, on a nous dès le début, enfin moi dès le début avec, euh, avec ma start-up, euh, bah, j'ai touché du doigt euh, ces premières euh, transformations de l'expérience client euh, avec euh, le passage vraiment d'une expérience client-duel entre le physique et le téléphone principalement euh, et puis bah, ces nouveaux canaux qui sont euh dans, euh dans la conversation entre les marques euh, et leurs clients euh, avec toutes les, toutes les difficultés liées à l'inconnu que ça a pu poser euh, aux marques. Donc au début c'était vraiment très transactionnel euh, ce qu'on apportait euh, comme réponse avec le digital. Mmh. Des disponibilités, des prix, euh, du délai euh, du suivi de commande, donc vraiment ce qu'on appelle des tasks interactive service, c'est-à-dire c'était des réponses binaires, oui ou non euh, ouais. sur, euh, sur voilà, un échange relativement court, question réponse euh, et puis dès qu'on avait besoin euh, de plus de conseils, de rassurance euh, etc on, on repassait sur un canal téléphonique avec euh, bah, progressivement sont arrivés les, les click to call par exemple euh, pour passer euh, de l'interface internet par exemple de suivi de commande à euh, un, un, un conseiller téléphonique qui pouvait avoir plus d'informations grâce à ses systèmes à lui euh, voilà, mais ça c'était vraiment le tout début euh, mmh, et puis évidemment okay. bah, depuis on voit que euh, tout cela euh, est passé de ce task interactive information à quelque chose de beaucoup plus vaste euh, et de beaucoup plus profond euh, dans la relation puisque bah, progressivement, on s'est mis à acheter en digital, on s'est mis à poser des questions, à se faire conseiller en digital euh, via du chat, via des bots, via euh, tout un tas de, de, de services et puis bah, maintenant, on voit arriver des choses tout à fait, euh, tout à fait nouvelles avec euh, du, du live-streaming, euh, euh, et des conseillers qui sont en cam et vous, vous guident dans le magasin, etc.
0: Alors justement, on, on en est où aujourd'hui Parce que euh, effectivement, bah, c'est intéressant de, de, de tracer ce, cet historique et de voir que bah progressivement, l'expérience s'est globalement digitalisée et que les canaux de, de, de relation entre la marque et les consommateurs se sont multipliés sur le digital. Là, tu commençais à, à esquisser certaines tendances actuelles, mais si, comment est-ce que toi, tu décrirais l'expérience cliente digitale en 2020, finalement
1: Alors, en 2020, euh, la question est un peu compliquée. S'il y a un avant et après euh, Covid. Ouais. Euh, Jusqu'au Covid, bah, finalement, on avait toujours le digital comme euh, un, 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 un ou des canaux et des médias complémentaires des euh, canaux principaux, que ce qu était le retail euh, ou le canal téléphonique. Euh, bien sûr, il devenait de plus en plus important, voire parfois majoritaire, euh, mais ils étaient toujours vus comme un pendant, euh, un, un, un succès d'année on va dire euh, de ces canaux qui permettaient de maintenir la conversation mais qui par ailleurs se nouaient et se dénouaient sur des canaux euh, soit physiques soit téléphoniques, euh, à quelques rares exceptions près. Euh, évidemment après Covid euh, ça a changé puisque du coup le digital et les modes de relation à distance quels qu'ils soient sont devenus le canal principal de relation entre les marques et leurs clients. Avec des touchpoints physiques réels qui se sont limités, euh, parfois jusqu'à 75% pour certaines, certains univers de produits, euh, à euh, du euh, click and collect.
0: Ouais.
1: Donc évidemment, euh, ça, plus le fait que euh, en 2020 sont maintenant présentes euh, toutes les marques. Sur, sur le digital, euh, les, les marques à haute intensité relationnelle, je dirais, euh, sont venues assez tard, notamment les marques de luxe, euh, les marques euh, à, à, forte, à forte implication client, l'automobile, l'immobilier, euh, mmh. etc., sont finalement venues très tard sur le relationnel et le transactionnel en ligne. Euh, Jusqu'au euh, milieu des années euh, 2010-2015, elles avaient principalement des sites exclusivement vitrines euh, qui présentaient euh, des programmes immobiliers, euh, des voitures, euh, des, euh, des vêtements ou des bijoux de luxe, euh, mais rien de transactionnel
0: c'est vrai que c'est assez récent quoi, tout ça.
1: voilà c'est très récent euh, donc celles-ci elles y viennent euh, ainsi que euh, et on le voit ça pousse très fort en ce moment euh, des offres très transactionnelles des techniques, des architectes des placements immobiliers, euh, des sites de travaux en ligne où vous pouvez euh, obtenir un devis, décrire votre projet euh, et quasiment commander en ligne la rénovation de votre salle de bain
0: ouais.
1: donc globalement en 2020 on a la totalité des produits et services et pas seulement transactionnels qui sont sur le digital euh, elles arrivent à avec en plus une forte maturité euh, de leurs clients c'est-à-dire que euh, autant au début on était vraiment sur une logique de l'offre c'est-à-dire que la digitalisation était une offre euh, des marques euh, qu'on essayait de faire adopter aux clients maintenant ce sont les clients qui sont dans les starting blocks mmh. qui disent justement à ces marques mais euh, on vous attend nous on est prêt on sait chatter euh, on sait envoyer à WhatsApp c'est vous qui savez pas nous répondre Ouais. Hein, donc, on, on a eu aussi, voilà, je dirais qu'en 2000. Il y a eu une
0: bascule, quoi. Les, le rapport de force s'est inversé. À la fois, le digital était un pendant du, du retail physique, maintenant, c'est l'inverse. Et avant, le digital, euh, c'était quelque chose qu'on venait pousser aux consommateurs, et maintenant, ils sont demandeurs et bien en avance sur les comportements des marques, en fait, quoi.
1: Tout à fait. Et ils sont, ils restent toujours plus rapide dans leur adoption, euh, à titre personnel et non marchand, euh, que les marques ne sont capables de euh, mettre en place les, les infrastructures pour traiter ces demandes, on le voit avec les réseaux sociaux, on le voit avec, euh, avec WhatsApp, euh, WhatsApp, pardon, avec WeChat en Asie, euh, avec euh, des, voilà, des, des modèles conversationnels qui sont d'abord utilisés dans la sphère privée mmh. euh, et qui très vite débordent, euh, euh, dans, dans, dans la sphère marchande, euh, tout simplement parce que le client aime le confort et donc il est beaucoup plus confortable d'avoir une, une marque euh, ou des fournisseurs au sens large qui viennent se mettre à leur bonne place dans votre écosystème, à vous, client, que vous, client, euh, vous soyez obligé d'aller vous, vous connecter euh, à l'écosystème de la marque. Et ça, c'est vraiment mmh. la, la dernière bascule euh, en 2020, c'est vraiment celle-ci aussi avant. Euh, parce que euh, pour les marques hein, et plus euh, plus driveant, euh, bah, c'est le consommateur qui devait se connecter euh, à l'écosystème de la marque. Mon espace client sur le site, euh, mon appli machin, euh, pour du B 2 B mon extranet. Euh, mais donc on en avait un pour le fournisseur de, un pour le fournisseur d'énergie, un pour la banque, un pour le machin. Ouais. Et, et, et là, on sent quand même que il euh, y a une vraie demande. Euh, client de dire, écoutez, euh, non, c'est vous qui allez venir dans mon écosystème.
0: Donc, c'est un changement, ce, ce sont des changements quand même importants pour les marques qui doivent... Euh... Euh, bah, repenser leur stratégie pour être euh, digital first, pour repenser leur stratégie pour euh, s'adapter euh, aux pratiques euh, des consommateurs dans leur quotidien et des pratiques qui sont euh, euh, multicanales et sur des canaux euh, non propriétaires de la marque. Donc euh, c'est quoi le, le, le principal impact C'est quoi C'est un changement euh, technique C'est un changement euh, organisationnel, humain euh, Comment ça se matérialise euh, finalement dans les organisations
1: Alors c'est technique, mais la technique, on arrive toujours à la résoudre. Euh, il faut parfois un peu négocier avec les DSI, mais on y arrive. Oui. Euh, organisationnel, on pourra en parler un peu. C'est quand même un impact très fort euh, et informationnel. Euh, ça, c'est un impact extrêmement fort. Euh, et puis culturel, c'est-à-dire que
0: alors, juste informationnel, qu'est-ce que qu'est-ce que tu entends par là, du coup
1: bah, L'information, euh, l'information et notamment la connaissance client va être clé euh, pour répondre. Euh, aux besoins de conversation de votre client. Et donc, euh, jusque-là, encore une fois, comme vous faisiez venir le client dans votre écosystème, vous dans votre magasin avec votre système de caisse fermée, euh, sur votre call center avec un numéro dédié euh, et euh, des applicatifs euh, de, de, de téléconseillers propriétaire, euh, propriétaires, des extranets propriétaires, vous pouviez avoir euh, une concentration de votre information d'une part dans les mains d'agents, euh, salariés et, et salarié par la marque et donc encadrés par la marque euh, et des systèmes euh, maîtrisés et encadrés par la marque. Dès lors ouais. que vous devez exporter en quelque sorte euh, cette, toute cette information, cette connaissance client, la déporter euh, vers les écosystèmes du client, euh, beaucoup moins sécurisés, hein, WhatsApp, euh, etc., euh, ou des plateformes utilisées par, par le client euh, multi-fournisseur par exemple, mmh. bah, ça va poser des problèmes euh, de sécurité, de maîtrise. Euh, D'accord. De... Voilà, donc ça c'est un changement euh, très important. Et donc c'est aussi un changement organisationnel euh, ouais. pour les marques, euh, parce qu'encore une fois c'était très confortable d'avoir des silos et d'imposer au client le fait de connaître et d'accepter ces silos et de venir s'y connecter, pour peu qu'il ait trouvé le bon silo, euh, qui, qui allait pouvoir répondre à sa question de venir se connecter à votre silo mmh. et donc là bah, il faut forcément en termes d'organisation de, 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 terme interne se désiloter pour le coup euh, pour pouvoir euh, router euh, la bonne information quel que soit le silo dont elle vient vers l'interface euh, que va avoir choisi le client
0: donc, c'est là où on voit des, des directions, en fait, euh, prendre euh, sous leur coupe, finalement, des sujets qui étaient assez, euh, bah, comme tu disais, séparés, silotés avant, pour essayer de les réunir et de mettre de l'huile un peu dans les rouages et d'unifier euh, l'expérience après pour les clients. Quoi.
1: Tout à fait. Tout en leur maintenant, un, un bon niveau d'information personnalisée.
0: Ouais. Euh, est-ce que tu, pour toi, toutes les marques ont, ont, ont bien saisi euh, ces enjeux Est-ce qu'elles en sont toutes euh, bah justement saisies Est-ce qu'elles ont toutes opéré ces bascules euh, euh, Ou est-ce qu'on a encore certaines marques qui sont un peu à la traîne sur ces sujets-là
1: alors bon, Il y a toujours beaucoup de différences entre les marques, selon les enjeux qu'elles ont et le risque qu'elles ont, à ne pas suivre le client et à continuer à lui imposer euh, leur propre processus. Ouais. Plus, euh, plus, plus les, les services ou les produits offerts sont résilients euh, au, au, au changement client, euh, plus elles ont, euh, elles ont tendance, à retarder euh, l'adoption de, de, de nouveaux comportements clients ou en tout cas se mettre euh, euh, en capacité d'y répondre en se disant, bon, finalement, c'est pas très risqué. Évidemment, les marques, qui sont très volatiles, euh, qui sont soit des achats d'impulsion, soit des achats communautaires, soit, euh, soit des achats à faible implication, euh, pour lesquels il est très facile de dire bah écoutez, euh, moi, vos services ne me conviennent plus, je vais voir ailleurs.
0: On parle de quoi, par exemple, pour, pour illustrer un peu là
1: bah Là, on parle de biens de consommation courante, par exemple. Oui. Euh... Voilà, il n'y a qu'à voir le switch vers Amazon euh, pour un certain nombre de, euh, de, de produits de biens de consommation courante. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le, le client dit, euh, même si son fournisseur habituel, c'est Carrefour, écoutez, si vous n'êtes pas capable de livrer en deux heures et de me répondre quand j'ai un problème, ben écoutez, moi je vais aller voir sur Amazon, voilà. Donc, il n'y a pas de barrière à la sortie sur ces produits-là. Euh, évidemment, quand vous êtes sur des, euh, des services de type énergie, utility et télécom, ou euh, vous êtes sur un système d'abonnement, ou vous avez encore des systèmes d'engagement, par exemple sur l'assurance, etc., euh, bah, on a toujours l'impression qu'on peut, qu peut attendre hein, de, la, de la part des marques. Euh, mais euh, les, régulations, enfin, les réglementations allant de plus en plus vers une libéralisation de ces marchés, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins euh, d'engagement. On a de plus en plus de facilitations, par exemple pour changer de banque. Avant, c'était la croix et la bannière, parce qu'encore une fois, c'est vous devez faire le travail. Maintenant que c'est la banque qui doit faire le travail, en cas de changement de banque, donc qui doit vous rerouter vos virements automatiques, mmh. vos, vos prélèvements, etc., bon bah, les freins sautent. Donc, du coup, tout le monde va devoir s'y mettre. En revanche, il y en a qui sont toujours un peu plus lents. C'est toujours les mêmes, hein. euh, ceux qui avaient déjà peur de l'email.
0: Ouais. Euh,
1: <rire> euh, euh, parce que bah, c'est compliqué de répondre à un email beaucoup plus qu'un qu qu téléphone entrant, parce que, parce que d'une part il faut maîtriser l'écriture, parce que mmh. c'est plus compliqué, donc ils avaient déjà peur de l'email, euh, ils ont eu peur euh, du SMS, ils ont eu peur du chat en ligne, euh, voilà.
0: Mais donc, finalement, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ce n'est pas une histoire d'industrie, euh, ce n'est pas une histoire de vertical, c'est n'est pas une histoire de type de produit vendu, c'est finalement le, le, les deux grandes familles d'entreprises, ce sont celles qui, d'un côté, euh, ont... Euh, pour des raisons de produits ou des raisons réglementaires un peu enfermer leurs clients et les clients ont du mal à, à quitter cette entreprise-là pour aller chez un concurrent et de l'autre à l'inverse celle chez qui en fait il est très facile de, de, de venir et de repartir et donc pour celle-ci eh bien, de force, elles se retrouvent obligées d'améliorer de, de, leur expérience, de davantage s'aligner avec les attentes des consommateurs, au risque, sinon, de les voir partir. Celles qui les ont enfermées, finalement, euh, sont à la traîne parce qu'elles n'ont pas un besoin euh, vital de survie, finalement, non. de le faire. Quoi. Exactement,
1: mais en tout cas, mmh. au moins immédiat. Et par exemple, on a encore des... Des, 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 des clients, des industries qui nous disent mais de toute façon, moi, le, le, la satisfaction client et le fait qu'ils nous recommandent ou pas, ça a peu d'importance pour moi puisque euh, je suis en situation de monopole. Euh, ouais. euh, bon, ok, euh, n'empêche que, euh, on voit des ligues euh, d'utilisateurs de, se créer, euh, on voit des, euh, des Instagrams de gens qui, par exemple, disent euh, se, se regroupent pour... Euh, euh, pour faire une un pression en disant balance aux fournisseur. Euh, et là, euh, concurrence ou pas, monopole ou pas, il euh, ben y a un moment où vous faites, vous faites sortir. Donc, euh, donc je, je pense qu'elles auront de moins en moins le, la capacité et le confort de faire ça.
0: Il y a, y a euh, quand on avait un peu préparé aussi ce, ce, cet enregistrement, tu, tu me parlais peut-être d'une autre catégorie que toi tu appelais les, les, les marques les Héroïste qui euh, ont pas forcément enfermé leurs clients dans une, non, non, et, et en tout cas pas euh, réglementairement. Tu peux changer de, de, de marque assez facilement, mais euh, tu vois, ça va être par exemple euh, l'achat d'une voiture. Alors on change pas de voiture euh, tous les jours, c'est plus difficile de changer de voiture que de passer de, de Carrefour à Amazon, par exemple, mais malgré tout. Il
1: n'y a pas de.
0: Voilà, il n'y a rien qui nous en empêche. Euh, ces marques-là, par exemple, quand même, euh, adoptent, tu le disais, ont adopté peut-être un peu moins vite quand même malgré tout euh, euh, ces nouveaux canaux, ces nouvelles approches. La digitalisation a été euh, plus euh, tardive. Comment est-ce comment est que tu expliquerais qu'il y a quand même quelques marques comme ça que toi tu appelles héroïstes euh, qui euh, euh, bah, ne se sont pas sentis obligés aussi vite d'adopter finalement ces nouvelles pratiques et, et de se transformer de la même manière
1: en fait, les, les marques pour lesquelles le lien entre l'abandon ou la perte de clients euh, est, est, est directement visible euh, suite au fait de ne pas avoir suivi une tendance client, euh, bah finalement le ROI est vite démontrable. Pour les autres, euh, comme encore une fois, il, y a une, il, il peut y avoir une sorte de résilience client, euh, bah du coup ce, ce ROI ne se voit pas et ça coûte très cher de s'adapter en permanence à ces nouveaux, euh, comme on disait, il y a un coût informationnel, euh, informatique, techniques et organisationnelles, il y a aussi des coûts de formation hein, du personnel en contact euh, pour faire tout ça, donc ça coûte cher. Ces marques que j'appelle héroïstes, en fait elles attendent que euh, que ce soit vraiment nécessaire euh, pour faire l'investissement. Du coup pour ces marques-là, ce qu'on a tendance à dire c'est att attention euh, au, au long terme, c'est-à-dire qu'effectivement à court terme vous êtes héroïste, ce qu'on comprend très bien, euh, en revanche, euh, comme je pense que ces technologies conversationnelles vont être un de plus en plus présentes euh, et deux de plus en plus incontournables pour les marques euh, et on a tendance à leur dire, mais finalement commencez maintenant à faire évoluer vos organisations, vos infrastructures et vos skills, enfin les skills de vos de, 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 vos, de vos collaborateurs en interne, pour pouvoir vous préparer non pas à, à cette cette évolution-là de 2020, mais aussi anticiper celle de 2021, de 2022 mmh. et 2023. Donc commencez maintenant euh, et on commence à pouvoir. Euh, avec notamment de l'analyse de données, de l'analyse de verbatim, euh, de l'écoute des réseaux sociaux, euh, leur donner des signaux faibles de leurs clients qui ne se traduisent pas tout de suite dans le chiffre d'affaires ou dans le, le taux de conversion, euh, mais qui montrent qu'il euh, bah, y a de, 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 de l'impatience de leurs clients euh, ouais. à, les et passer, à les voir passer à
0: ça. Et c'est là finalement qu'on qu qu peut leur démontrer plus facilement euh l'importance de se de saisir de ces sujets-là le plus tôt possible. Ça va pas forcément avoir un impact business immédiat, mais ça va avoir un 40 impact en pour l'avenir. Oui, et puis ça peut avoir un impact en termes de réputation et en termes de, 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 finalement de départ de clients, même si c'est plus difficile de démontrer que ça ouais. permet d'en acquérir des nouveaux. Tout à fait. Quoi, tout à fait. Mm. Euh, mais après, enfin,
1: on est un peu dans, dans, le syndrome, euh, dans le syndrome Uber et les taxis. Euh, mm. C'est-à-dire que tout allait bien pour les taxis, tant que sur ce monde du, du, transport, euh, du transport individuel, euh, avec chauffeur, personne ne bougeait. Euh, et puis quand arrive un disrupteur, boum, euh, c'est un, un switch extrêmement rapide du marché ouais. des utilisateurs.
0: Donc, donc, donc si on ne l'a pas anticipé, on le prend de plein fouet et c'est vraiment beaucoup plus dur de l'absorber. Oui,
1: ouais, exactement.
0: Mmh.
1: Donc euh, bah, on fait aussi maintenant des grands pas en avant, c'est-à-dire que les marques qui s'y sont pas mises il y a 10 ans, à commencer à passer au chat, à l'email conversationnel, etc. puisqu'on on commençait déjà à parler d'email conversationnel, euh, celles qui ne l'ont pas fait à l'époque, bah du coup elles ont à faire deux pas en même temps mmh. hein, c'est à dire qu'elles vont passer du physique enfin de la relation physique téléphonique pouf, directement au SMS interactif euh, et, et au live euh, au diagnostic live par vidéo donc bah, le pas est plus grand donc ça fait, ouais. ça fait plus mal
0: T aurais des exemples de ce que vous avez pu faire du coup avec certains de vos clients pour montrer que Justement, c'est important de se, de se pencher sur ce sujet et que, euh, que ça a un impact sur le business et qu'il faut s'y pencher le plus tôt possible. Tu aurais euh, quelques projets sur lesquels euh, toi et ton équipe, vous avez travaillé, qui pourraient illustrer ça, justement
1: bah, C'est un, un peu un grand écart, les deux exemples que, que je pourrais vous donner, euh, parce qu'ils sont très éloignés l'un les, les de l'autre. Euh, en revanche, euh, le pas qu'ils ont dû faire est quasiment aussi grand. Euh, le premier de nos clients, c'est un... C'est un acteur de l'énergie qui intervient à domicile chez le client par des réseaux d'agences de, et de techniciens. Euh, et euh, on les accompagne depuis, depuis quelques mois vraiment sur une révolution de leur relation client. Euh, et ils vont passer vraiment, encore une fois, hein, du, de la relation physique en agence et, et à 85% téléphonique euh, directement à une, une, une relation client, principalement par SMS et interactif euh, et euh, diagnostique par par smartphone euh, en, en vidéo en vidéo euh, donc vraiment euh, ils se sont rendus compte euh, assez tôt ce client là qu'ils avaient ce grand pas à faire euh, qu'ils ne pouvaient plus continuer à se comparer au plus mauvais de leur secteur euh, pour se rassurer mmh. euh, mais se comparer aux meilleurs dans des industries euh, comparables d'un point de vue client D'accord. Euh, ça c'est toujours ce que je recommande à mes clients -à -dire, mais y compris sur du B2B par exemple ils interviennent sur du B2B et B2C c'est à dire mais euh, ne regardez pas ok vous pouvez être fournisseur d'eau par exemple mais ne regardez pas le plus mauvais des fournisseurs d'eau euh, pour vous rassurer regardez le meilleur des services de fourniture d'énergie parce que du coup dans la vie du client par exemple quand il emménage ou qu'il déménage, euh, bah pour avoir son énergie, ça va être digital et très simple, et puis pour avoir son eau, il va falloir se déplacer, attendre quatre jours, prendre rendez-vous, envoyer un papier. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est... Par exemple, pour ce, ce groupe-là, vraiment, on les accompagne, euh, y compris jusqu'au coaching et à la formation de, leur, de leurs collaborateurs, à ce grand pas en avant, euh, et ils se rendent compte, c'est ça qui est intéressant, qu'ils euh, peuvent faire des économies de coûts opérationnels, évidemment, du SMS interactif semi-automatisé ça coûte beaucoup moins cher qu'un coup de fil mmh, mmh. Euh, et de, 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 du, du diagnostic par visio euh, ça trouve partiellement le besoin mais c'est quand même moins cher qu'un déplacement inutile d'un technicien ouais, bien sûr. Euh, et ça satisfait beaucoup plus le client puisque le client a sa réponse immédiatement par SMS et c'est rapide euh, il peut annuler un rendez-vous, reprogrammer un rendez-vous euh, et puis évidemment il n'a pas pris une demi-journée de congé de chez lui pour rien pour qu'un technicien arrive et lui dise Ah ben, j'ai pas, pas le bon outil Donc, ouais. c'est à la fois un gain de satisfaction client et un gain de, de coûts opérationnels.
0: Alors, tu me disais, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de ne pas se comparer au plus mauvais euh, de ses concurrents un peu directs dans la même industrie, mais d'aller regarder les meilleurs euh, d'industries qui peuvent toucher un peu les mêmes clients. Tu me donnais l'exemple là de, du fournisseur d'énergie euh, ou du fournisseur d'eau qui devrait se comparer à un fournisseur d'électricité par exemple. Mais est-ce qu'on pourrait même se dire qu'il faut regarder euh, des industries qui n'ont rien à voir Parce que là, on peut se dire l'eau et l'électricité, c'est des choses, tu vois dont tu as besoin quand tu emménages, par exemple, quelque part, mais se dire, bah, en fait, euh, euh, dans, sur d'autres types de produits euh, que, mais qui vont chercher à toucher les mêmes cibles, je ne sais pas, les, les gens qui euh, s'installent nouvellement quelque part, par exemple, eh bien, euh, l'expérience, le, 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 elle, elle est radicalement supérieure, et donc, on va comparer aussi son fournisseur d'eau ou son fournisseur d'électricité à... Euh, à, à, à des choses qui ne sont pas euh, vraiment directement du même type de produit mais qui vont pourtant chercher à toucher les mêmes cibles est-ce que, est que tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire oui, oui. même si le métier est encore plus éloigné mais puisque bah, en tant que client je vais aussi avoir affaire avec ces entreprises bah, je vais avoir tendance à comparer toutes les entreprises avec lesquelles j'ai à traiter à et à comparer les expériences qu'ils proposent quoi.
1: tout à fait les, les frontières s'estompent et les standards se, euh, se dessilotent eux aussi euh, c'est intéressant ce que tu dis c'est que ça marche aussi et c'est un de nos grands nos grandes convictions aussi dans notre équipe, c'est que ça s'estompe entre le B2C et le B2B. Ouais.
0: Euh,
1: parce que, euh, ne serait-ce que parce qu'avec le, le, le développement du bowling your own device, euh, donc le, le fait mmh. d'utiliser pour des raisons personnelles et professionnelles le même device, le même gros smartphone ou la même tablette, bah évidemment, euh, les, 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 utilisations, les, les propositions de la part des marques, qu'elles soient dans l'univers professionnel ou dans l'univers personnel, euh, viennent se télescoper au même endroit et du coup deviennent comparables. Euh, et donc, à titre personnel, c'est hyper facile de réserver un vol, un avion, un hôtel en trois clics depuis votre appli euh, Et puis, quand c'est pour votre déplacement professionnel, euh, ça devient une épouvante. Euh, ouais. euh, avec le, le, le service de voyage de votre entreprise où euh, il faut absolument vous connecter depuis votre PC, entre 8h et, et, et 18h, enfin, et donc évidemment euh, bah ça, voilà, ça vient se... se et donc c'est
0: vraiment difficile. Et ça, il y, y a plein d'entreprises qui oublient que ce sont les mêmes personnes, oui. en fait, mais ah qui oui. simplement sont oui. dans un cadre privé ou dans un cadre professionnel, mais à la fin, c'est la même personne qui, du coup, va être en, 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 en droit ou en tout cas en attente naturelle d'attendre, justement, les, les mêmes expériences. Et oui. euh, je suis souvent assez sidéré quand j'entends, effectivement, des gens euh, qui travaillent sur un produit B2B euh, se dire que, euh, justement, ces sujets d'expérience ou les points de contact ou, euh, je ne sais pas, moi, les, les, aussi le... le, le le marketing, la façon dont on va parler à ses utilisateurs peut être complètement différente parce qu'on est en B2B, mais à la, moi je leur dis souvent, mais ce sont les mêmes personnes qui sont oui, derrière oui. et donc euh, adopter des bonnes pratiques du B2C en B2B, ça marche en fait, c'est important oui. même. C'est même très important, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ok, donc ça c'était le premier exemple, ce, ce fournisseur d'énergie, tu me disais que tu avais un deuxième exemple aussi dont, dont tu voulais nous parler
1: alors, bah, le deuxième exemple qui est euh, à, à l'opposé dans l'univers euh, de consommation, c'est plutôt le luxe. Le luxe a mis beaucoup de temps aussi euh, à venir, encore une fois, sur ce transactionnel. Alors, autant la vitrine, c'était parfait. Euh, le digital, c'était génial pour, euh, pour euh, retranscrire les, et rediffuser les défilés, euh, faire des beaux sites de, de marques et puis ben, en revanche la conversation avec le client elle continuée à se passer quasiment exclusivement en boutique mmh. euh, avec vraiment une, une, une volonté de, de la part de, de ces marques tout simplement parce qu'elles, elles ont encore plus intérêt que les autres alors c'est pas la même chose, c'est pas pour les mêmes raisons mais à emmener le consommateur dans leurs univers parce que là c'est ce qu'elles vendent
0: oui, clairement
1: euh, et donc elles ont été très réticentes à aller se mettre sur, euh, euh, sur les réseaux sociaux, euh, euh, avoir des, des, des conversations en dehors de leur écosystème protégé et très marqué, euh, volontairement très brandé avec leurs consommateurs. Euh, bah là, elles y viennent euh, de plus en plus, y compris par du clienteling, c'est-à-dire que vous conservez votre. Alors le clienteling, c'est vraiment le fait de, de continuer en dehors de la boutique à avoir la relation avec votre vendeur. D'accord. Donc euh, on accompagne des marques de, de luxe là-dessus, sur cette, ces notions de clientèle. C'est un changement qui est aussi très fort pour, pour eux, euh, d'accepter que par SMS, euh, par chat, etc., le, un vendeur continue à, à entretenir cette conversation avec le client, euh, lui fasse du, y compris du push euh, ou de la suggestion de produits, mmh. etc., euh, qu'il reçoive des SMS en direct avec des questions du client en disant « j'ai vu tel sac euh, », euh, ce que vous l'avez en boutique, euh, voilà, mais, mais c'est c'est un pas qui est aussi très grand pour eux.
0: Et, et qui amène là aussi des, 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 des enjeux, comme on évoquait tout à l'heure, euh, d'information, euh, des enjeux technologiques. enfin c'est À l'échelle de ce vendeur ou de cette vendeuse en boutique, on va retrouver les problématiques qu'on évoquait tout à l'heure, parce qu'il faut que ah, cette exactement. personne soit en capacité d'accompagner son client dans ce rapport privilégié, et donc euh, en ayant accès aux outils et à l'information nécessaires pour pouvoir euh, apporter ce, ce niveau de qualité dans l'expérience.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et pour que, encore une fois, là, pour moi, euh, quand, quand tu m'as parlé de cette notion de conversationnel, ça m'a intéressé parce que pour que la conversation soit fluide, euh, il faut avoir, comme on a avec euh, ses amis, euh, le bon niveau d'information qui arrive au bon moment, euh, oui. à dire attends, deux secondes, euh, je te réponds, je, je, je vérifie. Ça, euh, c'est plus une conversation. Euh, donc, euh, c'est une conversation, mais elle est hachée. Euh, et du coup, euh, du coup voilà, il faut vraiment se, se mettre en, en, en capacité de tenir une conversation avec un client. Euh, parfois, elle va être interrompue. Il faut la reprendre là où elle s'en était arrêtée. Euh, c'est pas, c'est pas évident. Parce que du coup, notre vendeur, il va, il va avoir plusieurs conversations en même temps. Euh, donc voilà, c'est aussi un, c est, c est, ça demande de l'agilité, y compris individuelle.
0: Ouais, clairement. Euh, alors, on le disait tout à l'heure au début de, de l'échange, c'est pour faire un point sur où est-ce qu'on en est en 2020, il y a un avant et un après Covid, là on a pas mal parlé d'une situation normale et c'est les transformations qui, qui arrivaient, qui étaient en place et qui se sont peut-être accélérées récemment, mais mais qui n'ont pas euh, euh, été forcément impactés par le Covid, euh, sur justement l'impact du Covid sur les marques et leurs investissements en matière d'expérience client. Chez euh, PwC, vous avez réalisé une étude, euh, notamment autour des industries du retail et du, et du CPG. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur le contenu de cette étude Qu'est-ce qui ressort finalement de, de l'impact du Covid sur l'expérience client dans ces industries-là
1: Alors. Euh, d'ailleurs toutes industries confondues euh, la première grande tendance c'est quand même une rationalisation, on ne dit pas une baisse hein, des, <coughs> des dépenses ouais. fait, mais une rationalisation c'est à dire on va remettre de la raison dans ses achats euh, remettre de la raison dans ses achats ça veut dire du coup euh, pour un client être en mesure de rationaliser et donc d'avoir la bonne information euh, et le bon niveau d'information sur ses achats ses fournisseurs euh, lesquels méritent de rester dans son portefeuille de fournisseurs et, et quels autres vont en sortir et il devient beaucoup plus genre plus exigeant là dessus avec une réelle euh, exigence en, re, vraiment renforcée euh, de transparence euh, sur euh, les origines des produits les transformations qui sont affectées euh, mais aussi dans le domaine des services sur les conditions d'emploi euh, les conditions de, de sourcing de, de, des sous-traitants etc euh, donc c'est cette rationalisation elle amène un regain d'exigence euh, et un, un, un surplus c'est la deuxième tendance de consommation des réseaux sociaux et, de, et de, de, de réflexe de vérification auprès de ses pairs des informations fournies par les marques. Mmh. Donc ça c'est extrêmement important parce que ça, va, ça demande de plus en plus aux marques d'être à la fois vrai, hein, une exigence de vrai, euh, parce que le client a pris l'habitude. Euh, et encore plus parce qu'il veut maintenant rationaliser euh, bah, d'avoir son application yuka donc vous ne pouvez plus lui raconter des cracks. Euh, ouais. La même chose sur les cosmétiques, vous ne pouvez plus lui raconter des cracks parce qu'il a une, une, une appli qui, qui scanne, euh, etc. Donc c'est une accélération des prises de conscience autour de ça. Euh, et du coup, bah, les marques qui n'y étaient pas. Voilà, première chose. Et puis deuxième chose, c'est euh, bah, le boom des services de. Euh, d'achat en digital très clairement enfin, dire, quand on est quand oui, es quoi, bah forcément euh, bah, on passe beaucoup plus facilement à l'acte en ligne plutôt que de se dire oh, finalement j'irai à la fin de samedi bon bah non là on le fait tout de suite euh, voilà, on achète en ligne avec et un puis ça c'est qui...
0: resté quand même hein, depuis, euh, depuis qu'on est déconfiné ouais. euh, le, le, les volumes ouais. d'achat en ligne sont restés hauts quand même quoi.
1: Bah, alors les gens en fait ont découvert le confort euh, oui. Finalement, l'absence de risque et la plutôt bonne qualité euh, de ces services de livraison à domicile, notamment, euh, voilà, et puis encore plus avec le pick-up. Le, le, le pick-up, c'est vraiment ce qui se ressort de notre étude comme ayant fait le plus gros bond en avant, mmh. Hein, de, de, de 11% des, des gens qui faisaient régulièrement du pick-up, on passe à 66%
0: de mémoire. Tout euh... ça, ça inclut l'alimentaire aussi, j'imagine. On a particulièrement ça, bénéficier exactement. de ça quand même.
1: Voilà. voilà, et on voit, alors en France, on est peut-être un peu moins rapide, mais on voit notamment au UK euh, et même en Italie, euh, de grosses innovations autour... Euh, de ce, de ce pick-up notamment en dehors des, des, des réseaux en propre avec par exemple Posti, la poste italienne qui vient de créer euh, des espaces dédiés euh, au pick-up et à l'unboxing euh, qui permet de maintenir la conversation sur place avec la marque, avec des espaces dédiés, euh, des, des, des cabines d'essayage, euh, des miroirs pour euh, essayer ce que vous avez reçu, etc. Euh, Dans les bureaux de poste Oui, mais vraiment avec ouais. euh, un décor qui fait que vous êtes comme si vous étiez au, euh, là où vous récupérez euh, vos, vos paquets au garage Lafayette, c'est très confortable, c'est adapté, et ça vous permet surtout de ne pas rompre la conversation avec la marque, mmh. euh, parce que vous, si ça ne vous convient pas, vous pouvez tout de suite le renvoyer, euh, etc. etc vraiment de, de l'innovation là-dessus. Donc ça, c'est voilà, parmi les tendances. Euh, vraiment hausse de l'importance et du volume des réseaux sociaux dans le temps passé. Euh, le boom du pick-up, vraiment. Et donc tous ceux qui hésitaient à, à y aller avant, ben, là, ils y vont. Hein, ils vont être obligés. Euh, et puis, la, la, dans le sens de la rationalisation et de la transparence.
0: Très bien, c'est très très clair. Euh, donc on a parlé euh, un peu de, de, de ce qui s'est passé sur les 20 dernières années. On a parlé de, de 2020. Euh, avant Covid et, et après Covid si on essaye maintenant de se projeter un peu dans, dans le futur, c'est quoi pour toi un peu la suite en matière d'expérience client euh, au-delà de cette crise euh, Finalement les, les grandes tendances qui sont à observer et qui vont euh, un peu euh, transformer nos, nos quotidiens de, de consommateurs euh, dans les prochaines années
1: bah, moi, je dirais que de façon, en faisant un petit raccourci, hein, je pense que à la fois euh, les évolutions des, des, allez, des quatre dernières années plus le, le, le Covid ont donné raison a posteriori euh, à l'approche euh, des marques qu'on appelle des NVB. Mmh. Euh, pourquoi mmh. Pour leur sincérité et vraiment le, la, la recherche d'intimité connivente avec euh, leur, leur, leur communauté de clients. Euh, les efforts qu'elles ont toutes faites pour rationaliser et rendre transparente toute la chaîne de valeur de la fabrication jusqu'à la distribution euh, et euh, le fait de miser en premier euh, puisqu'elles sont DNVB digital native vertical brand d'avoir su euh, se contenter du digital pour créer et maintenir la relation avec leurs clients ça leur donne raison à posteriori Mmh. Euh, sur ce sujet-là sur le sujet euh, du lifestyle retail, c'est-à-dire qu'elles sont toutes quasiment les DNVB successful aller vers du retail, mais pas du retail transactionnel, mais du retail Émotionnel, euh, expérientiel, on va dire, pour vraiment expérimenter le lifestyle promu par la marque, etc. Donc, ça,
0: Donc là, quoi, hein, ça va être les, des pop-up stores euh, qui voilà, vont mettre ouais, euh, vraiment ouais. en situation les produits euh, dans lesquels on va avoir des événements, ce genre de choses.
1: Et qui vont être sur les lieux de passage, qui vont être sur les lieux ouais. Encore une fois, on ne va plus demander aux clients de se déplacer vers un centre commercial en périphérie. Alors, c'est surtout valable hein, pour, pour, encore une fois, les, 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 les urbains, hein, ce. ce Ouais, bien du côté euh, showroom. Euh, mais voilà, on ne va plus demander aux clients de se déplacer, mais on va venir se, se mettre, que ce soit pour le pick-up, que ce soit pour la vente ou pour l'expérience, on va venir se mettre sur ses chemins à lui. Et donc ça impose pour trouver les bons endroits de bien le connaître. Donc pour moi, c'est vraiment continuer l'intimité, renforcer l'intimité que vous avez avec votre cible de client, pas fantasmée, mais réelle. Vous aimeriez bien que vos clients soient exclusivement à Mu Montaigne, bon ben bah manque de bol, ils sont pas là, euh, ils sont déjà dans le 18e. Euh, mmh. Bon, ben bah voilà, alors vous pouvez toujours continuer à dire c'est bien dommage, on était mieux à Nu Montaigne. D'accord, mais vos clients sont dans le 18e, donc c'est à vous d'y aller. Sinon vous allez les perdre. Hein donc renforcer cette intimité réelle. Euh, et du coup, le, pour moi, le meilleur moyen de le faire, c'est de rester en conversation permanente avec ses clients. Parce que c'est l'ordre de la conversation. Euh, qu'on détecte les signaux faibles qu'on détecte des attentes non satisfaites euh, et du coup ben, je pense que vraiment la tendance va être euh, va, va continuer à se mettre vers ces médias ces, ces, oui ces médias d'intimité euh, que sont tous les médias conversationnels qu'on qu voit apparaître aujourd'hui.
0: Mmh. Très clair. Et bien voilà, un, un bel encouragement pour les marques à se lancer encore davantage dans la conversation. C'est ce qui permet de, de déceler les éléments importants pour, pour la stratégie sur les prochaines années. Un grand merci du coup Stéphane pour, pour tous ces éclairages. Où est-ce qu'on peut peut-être te suivre pour continuer à, à bénéficier de ces éclairages et puis à suivre finalement ce que vous faites sur tous ces sujets chez PwC
1: alors on a un site, euh, PwC euh, France, où vous pouvez retrouver toutes nos études et vous pouvez me contacter éventuellement, euh, sans aucun problème. Donc voilà, les, les études dont je vous ai parlé sont, sont disponibles sur le site, euh, sur les grandes tendances euh, de, des comportements clients en 2020, sur euh, une grosse étude de, de reconstruction post-Covid qu'on a aussi publiée, donc voilà, n'hésitez pas. Euh, et puis donc nous, on est l'équipe Customer et on vous aide à rester connecté aux clients.
0: Super, Bah écoutez, je, je mettrai les liens de, de tout ça dans le dans la description de l'épisode, dans, dans l'article qui accompagne chaque épisode. Comme ça, les, les gens qui nous écoutent pourront, pourront retrouver toutes ces ressources. Encore un, un grand merci Stéphane et puis à très bientôt.
1: Merci Simon, à bientôt.